0: Salve, salve, mitos e mitas do Mix. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. 18ª rodada. Se o brasileiro parece muito embolado ainda, o Cartola tá indo embora. O tempo tá voando. Lipe, 18ª rodada já. Cara, impressionante, né? Na próxima
1: semana a gente vai estar tá aqui falando que o primeiro turno do Brasileirão acabou. Coisa aí de quase
0: três meses, né? Desde o início. Passou muito rápido. Pois é, cara. E eu vejo um brasileirão começando a tomar forma, né? Ali brigando na parte de cima nós temos o Internacional liderando a competição, o Flamengo, o Galo que tropeçou na última rodada, né? Vem tropeçando nas últimas rodadas. Sim, segundo tropeço seguido, né? E na parte de baixo nós temos o Curitiba, o Bragantino, Goiás, né? As três equipes talvez aí mais fracas e vulneráveis do brasileiro. O Bragantino até joga bom futebol de vez em quando, mas não consegue vencer. E na última posição da zona o Atlético Paranaense, também uma surpresa, uma equipe nas oitavas da Libertadores, mas que realmente não vem desempenhando aí bom futebol. É, que acabou demitindo
1: o seu treinador, né? Agora o Paulo Atuori, assume. Aí, com, com o intuito de seguir a boa campanha
0: na Libertadores e tirar o time dessa posição incômoda no Brasileirão. Boa, Lib. Vamos lá, cara. A última rodada foi surpreendente em alguns resultados aqui. O Fluminense, que era um dos favoritos, empatou com o Ceará Quebrou dois a dois. as pernas, né? Quebrou as pernas. Eu,
1: pessoalmente, decidi apostar em peso com o Nenê, que todo mundo tinha, Sim. né? Sim. A gente até comentou sobre... E, e até se puxar o áudio do último podcast, eu falei isso aqui. Eu, eu jamais imaginei que iria indicar Digão. A gente acabou indicando. Ele foi um dos mais escalados da a rodada e resultado. Realmente não dá pra se confiar. É aquela situação que depois da rodada você olha ali os maiores pontuadores aí você vê um Pedro Jeromel e você diz,
0: caramba, como é que eu escalei Digão em vez de Pedro Jeromel, né? É, essa rodada não não foi com o Digão, por ter ido com o Rafael Vaz naquela rodada que muita gente escalou ele. Eu Sim. até brinquei que houve um surto coletivo ali, porque não tem como você justificar a escalação do Rafael Vaz no seu time, assim, num cenário de normalidade, mas realmente o Digão pré-rodada parecia uma boa opção, principalmente pra SG, em uma rodada com poucas opções de SG, mas não Deu certo. Acabou decepcionando, e aí pra fechar com chave de
1: ouro, na posição mais difícil aí de goleiro, né, estudei goleiro ali antes do mercado fechar, vi que o Ceará não havia ainda negativado nenhum goleiro adversário, né, resolvi com o Muriel, e ele consegue a proeza aí de fazer menos 5 pontos com dois gols sofridos, nenhuma defesa,
0: e ainda 10 passes incompletos. Boa, antes da gente embarcar na 18ª rodada, eu vou passar rapidamente pelos resultados da 17ª, e você me diz se algum confronto que te surpreendeu, se algum jogador chamou a tua atenção, se você se tem algum destaque positivo ou negativo então o primeiro confronto foi Fluminense Ceará 2x2, Curitiba 1 um, Santos 2, Santos vencendo fora de casa depois tivemos um empate do Atlético Goianiense com o Furacão 1x1 um um. e fechando o sábado São Paulo 0 e Grêmio 0, jogo bastante polêmico abrindo domingo nós tivemos Corinthians 1, um, Flamengo 5, um passeio do Flamengo em seguida Internacional 2, Vasco 0, Bragantino 2, Esporte 0, Fortaleza 2, Palmeiras 0, tivemos aí uma trinca de 2x0 e segunda feira, Botafogo 0, Goiás 0 um jogo triste de se assistir com o Tadeu mitando com 20 pontos então assim, foi um... Foi uma pontuação épica do Tadeu. E o último confronto, Bahia 3, Atlético Mineiro 1. Boa, Guga. Eu acho assim, a primeira coisa que me chama a atenção né, é a quantidade de zero que você foi falando aí, à medida que
1: foi falando os resultados dos jogos. Realmente foi uma rodada com mais SGs, né? Mais times conseguiram ali garantir o SG, não sofreram gol. Tivemos 2 a 0 na, na rodada. Tivemos o Inter, né? Que muita gente ali tinha um coelho na zaga e o Inter realmente fez o dever de casa contra o Vasco. Tivemos um Bragantino ganhando do, do esporte também, conseguindo garantir o SG. E um Fortaleza, né? Eu acho que o resultado do Fortaleza ali, o Fortaleza, tem sido a equipe que tem garantido muito SG jogando em casa. É impressionante, eu até tenho esse número aqui pra compartilhar com vocês. O Fortaleza, como mandante dos oito jogos que jogou, ele não sofreu gol em seis. É a equipe com o melhor desempenho aí defensivo dentro de casa. E ali conseguiu um excelente resultado em cima do Palmeiras, 2x0. E o Botafogo, né? E Goiás, o Botafogo aí não conseguiu vazar. O Tadeu tava numa tarde inspirada.
0: Boa. Um confronto, sim, dois, na verdade, chamaram muita atenção, não por uma questão de SG, mas por uma questão de gols e de resultado surpreendente foram Flamengo e Corinthians, né, fora de casa, o Flamengo fez 5 gols no Corinthians, em uma partida que surpreendentemente, o Corinthians não jogou tão mal, é difícil dizer isso, foi um 5x1 mas o Corinthians não jogou tão mal, e foi um 5x1 que aconteceu naturalmente, e o, o pior o... de tudo é que cinco gols do Flamengo Nossa, e Pedro né? não, não faz nenhum gol e não dá nenhuma assistência, né, e o gol que ele faz foi corretamente anulado Sim. é, um Pedro pouco participativo nesse jogo me lembrou um pouco o jogo contra o Bragantino se eu não me engano, que ele saiu no primeiro tempo também não participou muito do jogo, pode ser um desgaste da sequência de partidas, vale a pena a gente ficar de olho no Pedro nessa sequência do campeonato. E um outro jogo que me chamou muita atenção também, foi Bahia 3 Atlético Mineiro 1. Quem viu o primeiro tempo, não consegue acreditar no resultado do segundo tempo, principalmente porque o Galo não teve ninguém expulso. É, foram, eu diria assim, dois jogos dentro de um, né? Dois jogos completamente
1: diferentes, basta ter assistido o primeiro tempo, um passeio do Galo, né? O Galo ali pressionando tinha marcado um gol, poderia ter saído no intervalo com a vantagem ainda maior, e aí eu não sei o que aconteceu no intervalo, mas o Bahia voltou muito atento, né? Gilberto saiu do banco, pra mim ele é peça-chave ali no Bahia, melhor jogador do time, e conseguiu desencantar, né? Marcou ali dois gols, ele não marcava dois gols numa partida desde fevereiro, e ali o Galo novamente apresentando muitos erros defensivos, né? Vacilando muito ali atrás, não consegue segurar o SG, vai com tudo pra cima, acaba ficando com a linha de três ali e, e acaba sofrendo contra-ataque, levando o gol. Nessa rodada teve uma assistência do Guga, né? Pra virada do Bahia ali que. Tô com a dúvida até agora. Agora se São Paulo ele tá puto com o Guga e vai acabar optando por Mariano nessa rodada. Vamos ver. Porque ele, pra quem não viu o jogo, ele recuou a bola pro Everson, recuou mal. Gilberto pegou a bola e virou o jogo pro Bahia.
0: Sim, é interessante ver o Gilberto voltando a fazer gol e um gol com tamanha calma, né? Porque assim, parece fácil quando a gente fala, mas o Guga recuou, ele adiantou a bola, né? tirando do Everson. A bola quase sai. Ele limpou o Igor Rabelo. O pessoal falou que o Igor Rabelo foi parar em Minas Gerais com aquele carrinho, né? Bateu na placa lá de. Que fica atrás do tiro de meta, de publicidade. Sim. Ele ainda teve tempo ali de encarar o a simplesmente batendo gol.
1: Aí só Guga, só aqui mais um confronto que chamou minha atenção que eu acho que é legal comentar. O atlético Goianiense contra o Atlético-Paranaense, né? A disputa dos Atléticos. Pra mim foi um confronto que mostrou mais uma vez a dificuldade do Atlético-Paranaense se impor numa partida e conseguir um bom resultado ali no setor ofensivo, né? Ele tá com dificuldade de marcar gol. Então foi o um confronto no qual o atlético Goianiense teve um jogador expulso no primeiro tempo. Mesmo assim, abriu 1x0 e o Atlético-Paranaense conseguiu empatar, né? Mesmo como a mais não conseguiu sair de campo com os três pontos. E também o Curitiba contra Santos, né? a gente teve um Curitiba que vinha de 3x1 contra o Palmeiras, e aí pegou o um Santos sem Marinho e, e perdeu em casa por 2x1, então mostra essa irregularidade do Curitiba mas tem um jogador aqui que vale a pena ficar de olho que é o Giovani Augusto, ele vem de uma sequência aqui muito interessante nas últimas 4 rodadas, eu puxei aqui, eu vou falar pra vocês, o desempenho do, do Giovani Augusto no Cartola FC eu acredito que ninguém escalou o Giovani nessas rodadas, ó. então na 14ª ele fez 10 pontos na 15ª ele fez 5,3 30. Na décima sexta contra o Palmeiras, ele fez 19,20 e na passada contra o Santos, ele fez
0: 15,40. Então, é um retrospecto recente aí, muito interessante, vale a pena ficar de olho nele. Sim, então, Giovanni Augusto e Robson aí se destacando desse emaranhado de jogadores ruins, né, com que conta o Curitiba. Cara, com relação ao Galo ainda aqui destacando, era uma equipe que tinha uma folga na liderança e nos últimos cinco, cinco confrontos, o Galo tropeçou três vezes. Uma com o Fluminense em casa, o jogo foi empate, uma contra o Fortaleza fora de casa com um a mais, e na última rodada contra o Bahia. Duelos, teoricamente, não digo fáceis, né, o Fortaleza fora de casa, como você destacou, um time que sofre poucos gols, mas o Galo teve um a mais com a partida empatada, e ainda assim foi derrotado, e um duelo contra o Bahia que parecia que se encaminhava para uma vitória tranquila do Galo, e acabou tendo um revés. Eu digo isso porque o confronto dessa rodada, né, e já entrando na 18ª rodada, é Atlético Mineiro contra Sport no Mineirão. Então, assim, o Galo é extremamente favorito, é o grande favorito da rodada, eu acho que ninguém contesta isso, e o que, que a gente pode esperar desse Galo, desse Galo que vem oscilando recentemente com bons primeiros tempos, né ou enfim, bons segundos tempos, mas nem sempre mantendo uma consistência durante todo o duelo é, eu acho assim, eu acho que o Galo é uma equipe extremamente ofensiva,
1: É mesmo nas partidas em que ele decepcionou, algum jogador ofensivo foi bem, né, ele conseguiu marcar gols ali, jogando em casa o Galo é o time com mais gols marcados né? entre os mandantes, foram 21 gols marcados em 8 jogos, marcou gol em todos os jogos, não teve nenhum jogo que o Galo né? não marcou gol, e vai pegar uma equipe do outro lado que vem extremamente é pressionada, né, são quatro derrotas consecutivas, e se perder mais um será a quinta, e aí coloca o Sport numa situação ali próxima da, da zona de rebaixamento, né, então se o Sport não conseguir um empate ou a vitória nesse jogo, entra na décima nona rodada ali, na beira do, do rebaixamento, né, e pega o Atlético Paranaense na última rodada, e aí quem sabe talvez vai fechar o primeiro turno na zona de rebaixamento, a gente viu um Sport com início muito bom com o Jair, e agora tá ladeira abaixo, então acho que o Galo é favorito, acho que o Galo vai fazer gol no, no, no esporte, tá com um jogo a menos são 16 jogos, 31 pontos o Inter e Flamengo possuem 17 jogos né, então com 3 pontos a mais, com 34 então o Galo, pro Galo é vencer ou vencer e aí não tem como fugir do Keno não tem como fugir do Arana, se Natan jogar não tem como fugir, talvez fazer a dobradinha no ataque, eu vejo um
0: Galo marcando pelo menos dois gols nessa partida. Boa, acho que você foi comedido aí com dois gols, eu acho que tem muita gente apostando numa goleada do Galo, cara, antes da gente aqui falar confronto a confronto, falar cada confronto, enfim, quais são os bons de SG de gols, os confronto Chaves, vou passar todos os confrontos da 18ª rodada. Vasco e Corinthians já aconteceu, então não conta para a rodada, Bahia e Fortaleza também não conta para a rodada e São Paulo e Botafogo também está fora da rodada, então nós teremos apenas sete confrontos que eu vou listar agora. O primeiro confronto é Bragantino e Goiás, depois temos Ceará e Curitiba e fechando o sábado Atlético Mineiro contra Sport, esse duelo que nós já antecipamos. Por fim, domingo nós teremos Fluminense e Santos, Atlético Goianiense e Palmeiras, Inter e Flamengo, um confronto aí pela liderança, Jogão, Atlético Paranaense e Grêmio fechando a rodada.
1: É, como a gente falou, o Galo é o time favorito da rodada, né? Você bate o olho você já quer escalar ali o time inteiro. Mas um confronto que me chama muita atenção é o Bragantino contra o Goiás, né? A disputa aí entre o Lanterna e o vice-lanterna. A gente viu um Bragantino fazendo o dever de casa na rodada passada contra o Sport. Claudinho novamente indo bem, né? Marcou um gol no confronto, então é excelente opção para essa rodada. E aí vai pegar um Goiás que garantiu o SG no, no último jogo, né? Contra o Botafogo mas que o SG não tem sido algo comum é, nos Jogos do Goiás, né? Foi o primeiro SG do Goiás em sete jogos disputados fora de casa. Tinha que ser contra
0: o Botafogo, é. né? Contra o um empata-fogo. Cara, uma coisa interessante do Bragantino é o seguinte, é, é a penúltima equipe da competição, então assim, o Bragantino tem apenas 16 pontos em 17 partidas disputadas, menos de um ponto por partida. Ainda assim, é uma equipe que tem bons nomes pro Cartola FC, o que é surpreendente. Nós temos ali na zaga, talvez, um Léo Ortiz e um Aderlan, menos cotados, mas no ataque nós temos o Alejandro, quando joga, o Cláudio o Ítalo, que vem jogando bem, né, no meio de campo, mas que joga na vida real como atacante, nós temos o Tubarão, tem o Evangelista, o Raul também, um nome muito consistente para É, e no ataque ainda
1: tem o Arthur, né, que ainda não vingou na temporada, mas é sempre aquele jogador que a gente sabe que pode ter uma boa atuação.
0: É isso, cara, então assim, um, um time com muitos bons valores individuais para a Cartola FC, embora na tabela, seja um time muito mal ranqueado. É, é um time que funciona bem do meio para frente, né, e costuma
1: fazer gol em oito jogos dentro de casa, o Bragantino marcou gol em seis, só não marcou gol contra o Corinthians, e contra o Internacional, né, dois confrontos ali mais complicados, principalmente contra o Inter, contra o Corinthians realmente vacilou. Jogando contra o Goiás deve fazer gol, então todos esses jogadores que você citou aí, com certeza algum deve ir bem nessa rodada.
0: Bom, o segundo confronto do sábado é Ceará e Curitiba, quem você destacaria como boa opção de cada lado? Como é que você vê esse confronto?
1: Cara, eu com um o Ceará favorito, né, tem que ver como é que o time vai reagir, porque perdeu a disputa do título cearense pro seu maior rival Fortaleza no meio de semana, é, mas a gente vê um Ceará bem no, no, no brasileirão assim, né, dando um trabalho, tá ali na 14 quarta posição, então ele precisa aproveitar ali que vai jogar no Castelão para conseguir fazer o dever de casa e garantir os três pontos, pega um Curitiba irregular, né, esse Coritiba de altos e baixos, Curitiba também impressionado, né, ele que tá ali na 18 oitava posição, já está na zona, mas eu vejo um Ceará favorito para esse jogo e aí não tem como deixar de citar o Vina, né, o Vinícius do, do Ceará, vive um ano excelente, provavelmente o melhor da sua carreira, o Sobral também, eu acho que ali a duplinha do, do meio campo são os maiores destaques, do lado do Ceará e do lado do Coritiba como é comentei, então o Giovani Augusto pra ficar de olho e o Robson, né, que são os dois principais jogadores do,
0: do Curitiba. Boa. E aí no sábado, né, fechando o sábado, um confronto que nós já antecipamos e falamos brevemente, Atlético Mineiro esporte. E tava puxando aqui, cara, ali brigando fora da zona de rebaixamento, nós temos o Vasco em 16 sexto, Botafogo em décimo quinto, Ceará em 14, Bahia em 13 terceiro, e vou parar no esporte em 12 segundo, porque o décimo um primeiro é o Grêmio, e eu acho que não tem, não briga por rebaixamento. Mas desses times brigando pelo rebaixamento fora da zona ainda, eu vejo muito claramente um Vasco com viés de baixa, perdeu os últimos cinco confrontos do Brasileiro, e um Esporte também perdeu os últimos quatro confrontos, e enfrenta um Galo sedento por vitória como a gente comentou, então quais são aí os bons jogadores do Galo, não vale dizer todos é, eu acho que o favorito
1: é o Keno abrindo o mercado aqui na sexta-feira, Natan por enquanto tá como dúvida, com a nova contratação do Galo, né, que não joga desde março, o vale a pena aqui destacar que provavelmente, eu não acredito que o, o Zaracho, né, não sei se é Zaracho ou Zaracho, mas eu acredito que ele não vai jogar, o cara não joga desde março, não tem pra que começar com ele jogando, mas Sampaoli é meio doido, então quem sabe ele, ele coloca o cara pra jogar no início do jogo. Eu acho que ele deve entrar com o Natan, eu destaco aqui Keno e Arana como os favoritos do, do Galo, aí tem o Natan, que é uma boa opção também, e ali correndo por fora, na zaga, né, a gente tem o Júnior Alonso, temos o Guga, né, mas... Fica a dúvida se, se São Paulo vai optar pelo Mariano nesse confronto após o erro do Guga, como eu já comentei anteriormente. O trio favorito, pra mim, é Keno, Arana, que nesses jogos dentro de casa tem sido mais um meia do que um lateral, né? Então, cara, fica muito difícil deixar o Arana de fora. Ele vem fazendo seus golzinhos. E o Natan. Pra mim são os três favoritos do Galo. Mas aí, claro, que se pode escalar uma duplinha no no ataque, quem sabe com Savarino, né? Que que encontra seus gols ou com o Sacha também quem quiser arriscar eu acho que o Galo vai ser muito ofensivo nesse confronto
0: e do esporte é loucura escalar algum jogador do, do Leão? tem um jogador que pra mim
1: não é loucura escalar pode até parecer ser mas vendo o, o, os últimos jogos aí que é o goleiro Luan Poli a gente pegou nos últimos jogos um Tadeu que enfrentou o Galo e sofreu três gols né, no, no confronto e mesmo assim, ele fez, se eu não me engano, 11 pontos. E tivemos o jogo contra o Fluminense, que Muriel sofreu gol. E mesmo assim, fez 9 pontos. Então, pra mim, acho que nesse jogo, pra quem quiser arriscar, pode ser que o Luan Poli consiga ali fazer 3 a 4 defesas. E mesmo assim, mesmo sofrendo gol, ele consiga uma boa pontuação, né?
0: Cara, domingo, Fluminense e Santos, eu vejo como um duelo bem complicado. Como é que você encara essa partida? Tem alguma boa opção aí de cada lado? Como é que você tá vendo esse Fluminense e Santos? Marinho tá provável no mercado. É, Marinho deve voltar. Então, com certeza, ali, ele é uma cena opção, o Fluminense vinha muito bem, né eu acho
1: que o empate contra o Ceará acabou sendo um tropeço pra equipe, já que a equipe tava jogando em casa, mas é um time que tá bem encaixado, é um time que tá dando trabalho então, do lado do Fluminense, o Nenê é sempre uma boa opção ali, que pode acabar encontrando seu golzinho, né, o Santos não é um time que garante muito, muito SG então, acho que o Fluminense tem tudo aí também pra, pra balançar as redes, ser um confronto com, com gols de ambos os lados, né até porque o Flu, dentro de casa, marcou gol em todos os jogos, os nove jogos, o Fluminense marcou nove gols, né, foram 16 gols marcados e já o Santos, ele jogando fora, dos oito jogos, ele só garantiu três SGs, né? Então, em cinco partidas sofreu gol. Então, acho que o Flu pode marcar gol, e aí eu, eu enxergo o Nenê como favorito. E do outro lado, obviamente, Marinho neles, né? É, Marinho vem muito bem, vai voltar, tá com saudade de jogar bola. O Fluminense só conquistou dois SGs jogando em casa, né? Então, em sete partidas sofreu gol. E, e aí, Marinho é o cara do Santos, é o cara que carrega e, e, com certeza, se jogar, vai ter uma boa atuação.
0: Boa, e sabendo que o Fluminense tem uma tendência real. Recuar, principalmente quando faz um gol, né? Ou seja, ceder, ceder campo pro adversário, pode ser um confronto bom pro Santos ter a bola, eventualmente atrás no placar. A gente sabe que quando o Santos tem a bola, eles procuram muito o Marinho e o Marinho finaliza sem pena, né? Finaliza do bico da área, da intermediária, da meia-lua. Não tem tempo ruim pro Marinho. O próximo confronto domingo, cara, é Atlético-Guaniense-Palmeiras. O Palmeiras, teoricamente, seria amplamente favorito nesse confronto, mas o time não vive uma fase excelente, não. extraordinário. Como é que você vê esse confronto? Guga, quatro derrotas consecutivas, né? O o Palmeiras saiu ali do topo, já tá na oitava
1: colocação. Naquele jogo contra o Curitiba, eu achava que o time tava fazendo corpo mole ali pra derrubar o Lucha, mas aí pegou um Fortaleza e não jogou nada e perdeu de 2x0. Sendo que no meio de semana jogou agora e ganhou, né, uma
0: goleada aí, 5x0 pela... É, um dado curioso. Apenas três times na competição vêm de pelo menos quatro derrotas consecutivas, que são Vasco que a gente comentou, o Esporte e o Palmeiras. Essa
1: vitória na Libertadores, né, pode ter dado a moral, pode ter resgatado ali a confiança dos jogadores e a reação no Brasileirão é extremamente necessária necessária, né? Então, é, esse time do Atlético Uniense é outro time muito irregular, né? De altos e baixos. Então, eu ainda considero o Palmeiras favorito nesse confronto, mas acho que tem que se apostar no, no Palmeiras com cautela, né? Não, não tá dando pra confiar nesse time ainda, então eu colocaria ele o pé no freio e não apostaria em peso, no máximo, dois jogadores, né? Mas preferencialmente um jogador só do Palmeiras nesse jogo. Mas o Atlético Uniense é um time que, como mandante aqui, né? Pra quem gosta de números, em oito jogos dentro de casa, marcou gol em sete e só conquistou um SG. Então é a equipe que mesmo como mandante tem sofrido gol, então eu acho que as peças ofensivas ali. Um SG em casa? Um SG em casa. Curiosamente
0: contra o Flamengo, então acho que foi jogo de 3 a 0, o jogo na Serrinha. Boa, você matou aquele aquele primeiro jogo lá que surpreendeu a todos, né? Já o, o
1: Palmeiras jogando fora, ele tem, dos oito jogos marcou gol em sete e sofreu e, e conquistou dois SGs, né? Então eu acho que, olhando esses números, pode ter boas opções ali ofensivas do Palmeiras com um Veiga, por exemplo, se ele começar jogando. E no ataque, se começar jogando, o, o Willian, né? Mas por
0: enquanto quem tá provável no mercado é o Luiz Adriano. Boa, cara. O próximo confronto aqui da rodada é nada mais, nada menos que Internacional e Flamengo valendo a ponta da tabela. Lembrando que o Galo tem um jogo a menos e se vencer esse jogo contra o Furacão assumir a liderança mas por enquanto Inter e Flamengo é um confronto que pode determinar o líder aí do brasileiro que vai determinar o líder do brasileiro como você enxerga esse confronto? Guga, jogão esse aí é o melhor jogo da rodada Dois
1: equipes muito bem encaixadas. Um Flamengo que, que parece ter se encontrado, né, com o Domi, vendo uma sequência muito positiva. No último jogo, 5 gols contra um Corinthians fora de casa. Eu acho que ninguém esperava um resultado tão positivo, né, da forma como foi. Então, eu acho que é um jogo que não vale a pena olhar os números, né. Se você for analisar números, você vai ver que o Inter é o time ali dentro de casa, só pede por Fortaleza em termos de SG, né. Em 8 jogos, garantiu o SG em 5. Agora você vai olhar pro Flamengo fora. É um time extremamente ofensivo. Em 9 jogos, marcou gol em 7, né. Então... Eu acho que vai ser um jogo muito bom, um duelo muito equilibrado, talvez com gols de ambos os lados. Né? Essa é a minha expectativa. Então, eu acho que a gente pode ter do lado do Inter um Galhardo indo super bem, né? Que tem sido o melhor jogador do internacional, não ter decepcionado. E do lado do Flamengo, é ali do meio pra frente, um Aberto Ribeiro, um Rascaeta, um Pedro. É com boas chances também de, de marcarem um golzinho ou até darem uma assistência.
0: Boa. E são dois times aqui que pegaram chaves complicadas, na né, Libertadores, e podem se enfrentar já nas quartas de final. O Inter estreia contra o Boca Juniors, né? Talvez aí o melhor confronto. Talvez não, certamente o confronto mais interessante dessas oitavas de final. E o Flamengo pega o Racing, os dois vencendo, eles se encontrariam no duelo hipotético. Cara, mas eu vou te tirar aqui do muro, né? Vou te colocar numa ação de desconforto. Podendo escolher apenas um jogador de Inter e Flamengo desse confronto, quem você escalaria no Cartola FC?
1: Apenas um jogador.
0: Basicamente, a pergunta é dos que você mencionou: Galhardo, Arrascaeta, Pedro ou Everton Ribeiro? Guga, se
1: eu tivesse escolher apenas um, eu iria com Galhardo, né? Por jogar em casa, pela fase que vive, Galhardo.
0: Galhardo neles. Eu gosto muito da opção do Galhardo Do Pedro Do Rascaeta Vou torcer contra o Galhardo Claro do, do Inter Eu gosto também da opção do Patrick É um cara regular Costuma jogar bem Esse tipo de partida E do Flamengo Uma aposta mais louca ali Seria o goleiro Hugo Que tem jogado bem Nesses grandes confrontos Mas realmente O Flamengo vem sofrendo Muitos gols Então é difícil contar com o SG Especialmente Contra o Internacional Que vem muito bem É Só que Complementando O Flamengo Fora de casa Só garantiu
1: dois SGs né, Em nove jogos disputados
0: É uma equipe que garante Muito, muito pouco o SG é dentro ou fora de casa né? sofre muitos gols. Cara, o último confronto pra mim é um confronto bem interessante pensando no ataque do Grêmio que é atlético paranaense grêmio o Atlético-Paranense vive um ano muito ruim e na minha opinião ainda é um time que dá azar e eu vou dizer por quê. Além de estar na zona de rebaixamento do brasileiro, é um time que na Copa do Brasil pegou o Flamengo no sorteio, nas oitavas, e na Libertadores novamente pegou o River né? então é um time que além de viver uma fase ruim, dá muito azar em sorteio como é que você enxerga aí a fase do Furacão? como é que você vê especificamente esse confronto pensando em Brasileirão em Cartola FC? O Grêmio até jogou ontem, né, pela Libertadores, jogou muito mal. É, o é um jogo é. protocolar do Grêmio, né, assim, já tava classificado, já tava sendo é. primeiro.
1: É, mas ali, é porque o Inter tropeçou, né, se não, o, se o Inter tivesse, e o Inter poupou, ele não começou com o Galhardo, não começou com, com o Anderson, então o Inter entrou com o time misto ali, porque eu acho que o Cudê o não confiava num tropeço do Grêmio dentro de casa contra o América de Cali, né, Acabou que o Grêmio empatou no último lance. Então, se o Inter tivesse conseguido a vitória, fora de casa teria saído com, com a liderança do grupo e não enfrentaria o um Boca Juniors. Custou caro essa segunda posição. O Grêmio é um time que não tem passado confiança. É um Grêmio muito diferente das outras temporadas. Não tá dando pra, pra confiar. Acabou empatando com o São Paulo no, no último jogo, um 0x0. E vale aqui destacar a regularidade do PP, né? Sete pontos, mesmo sem gol e sem assistência. Uma média básica muito boa. E o Atlético Paranaense é isso. É um time que contratou o Kaiser, mas mesmo assim continua marcando muitos poucos gols. Né? Então, por exemplo, dentro de casa, é, foram apenas seis gols marcados em nove jogos. É um desempenho muito ruim ali. Então eu enxergo nesse confronto, talvez um 0x0, se não um 0 para o Grêmio. Eu colocaria um Grêmio um pouco acima do, do Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa. Mas que
0: eu fico um pé atrás de, de apostar em qualquer um desses dois times. Boa. Eu aposto fortemente aqui no PP para essa partida, do jogador que você destacou. O Furacão realmente não vem bem quando a gente vê o time do Furacão, que disputou 2018, 2019, que tinha Renan Lodi, Bruno Guimarães, Pablo, alguns nomes importantes que já se foram do elenco, e o elenco atual do Atlético Paranaense, a gente vê que o time realmente foi quase que decapitado ali, né? A alma do time, né? Os grandes jogadores davam um ritmo pro furacão que faziam o um Atlético Paranaense incendiar as partidas em casa, deixaram o clube. Então, um time que vem jogando muito mal, contratou muito mal também, aí, enfim, um time que contrata no meio da competição Kaiser e Juninho para serem os salvadores da pátria, né? Os titulares da equipe, realmente é um time que se planejou mal a temporada. Então, eu considero o PP um nome muito bom e pra quem quiser usar, eu gosto também do nome do Vanderlei no gol. O goleiro é sempre muito complicado, Furacão deve finalizar. A zaga do Grêmio, embora tenha aí nomes excelentes, né? consagrados no cartão, deve ser. Não vem jogando tão bem. Eu acho que o Kahneman é desfalque, não, não tenho certeza. Não, o Kahneman joga. Ele Kahneman vai ser desfalque na liberta. Então eu gosto muito da opção do PP. É, só complementando o Google, que dentro de casa, né?
1: Em nove jogos do Atlético Paranaense, marcou seis gols, sofreu seis gols, bem pouco. E o Grêmio, em oito jogos fora de casa, marcou sete gols e sofreu oito. Então ambos os times não são times que estão tendo partidas muito recheada de gols, né? O Grêmio jogando fora e o Atlético Paranaense jogando em casa. Então por isso que eu aposto num duelo com poucos gols e um favoritismo leve aí pro Grêmio.
0: Isso, é eu vejo um favoritismo um pouco maior que você por, é, pro Grêmio por um, por dois motivos, primeiro, eu acho que os números do Grêmio tem que ter sempre ali um asterisco do Renato Gaúcho ele poupa muitos titulares, principalmente nos confrontos fora de casa visando Copa do Brasil e Libertadores, então acho que os números do Grêmio no Brasileiro nem sempre refletem é, o potencial do elenco e eles vêm de uma partida que na minha opinião eles foram bem superiores ao São Paulo no Morumbi, o São Paulo que ali, embora o Jimmy seja muito questionado vem bem da competição, é o, terceiro, não, é o quarto colocado até aqui, então eu, eu considero o Grêmio um pouquinho mais favorito que o Atlético Paranaense mas um resultado a favor do Atlético Paranaense ou um empate, não seria uma grande surpresa né, diferente de uma derrota e o um empate do Atlético Mineiro, mas enfim rodada cara, com bons nomes para rodada eu acho que a gente pode aqui arredondar essas dicas que nós demos em uma escalação como nós sempre fazemos, Pô, tá pronto? vamos lá, começando pelo ataque né, então eu vou começar aqui, eu vou começar aqui porque tá fácil vai mano, já vou botar o nosso capitão Keno Atlético Mineiro Queno, já com a braçadeira? Vamos, vamos montar o time, depois a gente define Mas vai ser difícil tirar a braçadeira do Keno Boa, show de bola
1: Guga, como a segunda opção aqui Eu vou no mito Marinho Que deve voltar Mas vamos ficar antenado aí nas notícias né? Mas tudo indica que ele deve voltar contra o Flu Então pra mim é um jogador que se jogar Com a média de 11,04 pontos Não tem como deixar de fora Então Marinho é a nossa segunda opção no ataque Boa
0: Fechando o ataque, eu acho que tem três ou quatro nomes muito bons. Do Bragantino, eu vejo o Claudinho, o Ítalo com bons nomes. Tá? Do Flamengo, eu gosto muito da opção do Pedro. E no Grêmio, eu gosto muito da opção do pp Como o Flamengo enfrenta o Internacional e o Grêmio tem esse confronto aí um pouco mais complicado com o Furacão, eu fico muito na dúvida entre o pp e o Ítalo. O Ítalo com uma aposta, né? O Claudinho, um cara mais consagrado. Como é que você vê essa terceira opção? No Boa. meu time pessoal, eu tô com o PP. Boa, eu concordo com a
1: sua análise. Eu só complementaria, né, aqui com o Sacha ou o Savarino, pra quem quiser fazer uma dobradinha, né? Eu, por exemplo, na rodada passada, Savarino fez 10 pontos o Cano fez 7. Então foi uma rodada que a dobradinha deu certo. Então pode ser que dê certo também, diante do favoritismo do Galo contra o Sport. Mas eu acho que dessas opções eu ficaria entre, talvez com o jogador do, do Bragantino. O, o Goiás é um time que sofre gol, é um jogo que deve ser mais aberto assim, ambos os times ali no desespero, pela posição que, que se encontrou no campeonato, né? Então eu ficaria entre o Claudinho e, e o Ítalo, mas pela fase eu acho que Claudinho é um jogador que vem super bem aí, marcou gol no último jogo, marcou o gol contra o Flamengo também, já são seis gols no campeonato e uma assistência nos últimos três jogos foi 7,6 pontos, depois 14,7, depois 8,6, então acho que pelo retrospecto recente,
0: eu ficaria com o Claudinho boa, então vamos com o Claudinho, a terceira posição do ataque, o que mudou pro meu time pessoal é porque eu não botei, não tô apostando tão fortemente no Marinho, mas realmente é complicado o cara é um mito do Cartola FC é, a gente até comentou aqui na última rodada com quem a gente ficaria, se era com o Galhardo ou com o Marinho né? eu acho que a gente optou pelo Galhardo pela posição de meia, mas é um páreo duro inclusive, a média do Marinho é a melhor do cartão, Deve FC. Cara, vamos lá, meio de campo, você pode começar agora.
1: Pronto, eu já vou começar também com um jogador aqui, que é muito difícil de deixar de fora, que é o Galhardo, né? Média de 10,27 pontos, são 14 gols e 5 assistências no campeonato, só, quando você abre o gráfico dele aqui só tem um jogo em que ele negativou na décima rodada, que fez menos 1,6 pontos, e nos outros, na maioria passou dos 6 pontos, né? Em todos passou dos 6 pontos, na verdade, e em muitos passou dos 9. Então, o Galhardo, pra mim, é a primeira opção do, do meu campo.
0: Boa, como como segunda opção, eu vou escolher um jogador que hoje, sexta-feira, é dúvida no Cartola FC, mas que eu tenho a, o pressentimento, tenho a convicção de que ele deve jogar, tá? Mas isso não serve de nada, a gente tem que acompanhar até o fechamento do mercado, e aqui fica a nossa dica de sempre, né? Sigam o nosso Telegram, que é onde nós sempre soltamos informações de última hora, o... é só de estar no, no endereço da internet, tdatu.me mix e também sigam nossas páginas no Twitter, arroba cartolafcmix e arroba né? Feito esse aviso amigo aí pra você, eu vou Escolher o Natan do Atlético Mineiro, que enfrenta o esporte. O Galo é extremamente favorito, como a gente comentou. O esporte vem de quatro derrotas. O Galo vem oscilando e precisa muito dessa vitória para não se, se desgarrar ali da liderança da briga entre Flamengo e Internacional. Então, acho que o Natan é um ótimo nome, caso confirmado para a partida.
1: E aí, para a terceira vaga, eu destaco aqui algumas boas opções, tá? Como aposta, tem o Tubarão, né? Que vai enfrentar o Goiás, o Tubarão do, do Bragantino. E eu colocaria alguma opção do Palmeiras também como uma aposta. Então, a minha favorita. Do Palmeiras é o Rafael Veiga. Falando dos favoritos para a penchessa terceira vaga, para mim eles são o Vinícius do, do Ceará, é, o Fernando Sobral também do Ceará, uma Arrascaeta ou um Everton Ribeiro do, do Flamengo ou um Nenê do Fluminense. Tem mais algum que você gostaria aqui de
0: destacar? Você destacou aí no. Do quando estava analisando confronto a confronto o Giovani Augusto o Giovani Augusto eu incluiria na lista das apostas boa, vamos lá mas só tem uma vaga para esse monte aí de boas opções por enquanto nosso meio de campo é Natan e Thiago Galhardo cara, eu acho que
1: o favorito aqui para preencher essa terceira vaga eu diria que é o, o Vina do Ceará vive excelente fase marcou gol no último jogo média de 6,35 pontos são 5 gols e duas assistências em 12 partidas disputadas e no confronto no qual o, o Ceará é favorito contra o Curitiba eu acho que tem tudo Pra ele garantir mais uma boa pontuação. O que você é que acha?
0: Boa, cara. Eu acho que Vina é o nome mais consolidado aí do Cartola FC nesse ano pra essa rodada. E a opção do Tubarão também com a aposta ali correndo por fora. Mas eu concordo com você que o Vina é um cara que vai estar presente na grande maioria dos times e não tem como deixar ele de fora. Então bora pra lateral? Cara tá difícil fugir de uma dobradinha do Galo nas laterais, é, historicamente eu gosto muito do Guga, você destacou bastante o Arana aí, jogando quase como um meia quando o Galo tá atacando, se eu não me engano, eles têm médias de pontuação muito próximas, né, um do outro, o Guga, até a última rodada tinha média superior a do Guilherme Arana, então são dois ótimos nomes aí, então eu vou começar aqui te complicando, porque eu sei que você gosta muito mais do Arana, e eu vou escolher o Guga pra lateral, e é importante destacar que você é, ressaltou que o Guga foi muito mal contra o Bahia, né, atrasando aquela bola que resultou no gol do Gilberto, então é possível que o Sampaoli opte pelo Mariano pra lateral direito, lembrando que o Galo tem dois bons laterais, Guga e Mariano mas a princípio, hoje, o Guga tá provável no mercado do cartão FC, então nós vamos indicar ele aqui, Guga, e você?
1: Cara, eu acho que, pra mim, não tem como deixar o Arana de fora, como a gente destacou ele vem jogando como um meia, praticamente nesses jogos dentro de casa, então tem tudo pra ele ir bem mais uma vez e marcar um golzinho, né, ele que fez o um gol contra o Fluminense, né, na partida que foi um a um, o gol dele, e também, se eu não me engano, eu tô Lutando puxar aqui da memória. O outro jogo que ele fez gol. Mas se eu não me engano foi contra o Goiás. Ou foi Fortaleza. Vou até puxar depois aqui para complementar. O Arana não tem como deixar de fora contra o Sport. Tem tudo para ir bem. Então acho que dá para a gente fazer a dobradinha. E como outras opções aqui. Eu destacaria o Felipe Jonathan. Né, que jogando fora tem ido muito bem no Cartola FC. Né, na última rodada fez 14,20 pontos contra o Curitiba. Bruno Pacheco correndo por fora do Ceará. Ele que vai enfrentar o Curitiba. E também um, um outro jogador do time visitante. É o Diogo Barbosa. É, o Atlético Paranense tem cedido pontuações bem altas para laterais e esquerdos quando, quando joga é, dentro
0: de casa, então eu acho que o Diogo Barbosa pode se destacar aí nos desarmes. Boa, cara, vamos para a zaga então. Vamos lá, manda balão. Eu vou começar com a bolezinha? então vamos lá. Tem um confronto que eu acho que a gente mencionou aqui nesse episódio, tá? Não tenho certeza, que é Atlético Mineiro contra esporte, né? E minha opção vem justamente desse confronto, cara. Não tem como deixar o cara de fora. Júnior Alonso, minha primeira opção para a zaga. Um, uma rodada aí com poucas boas opções, assim, bem convictas para a zaga. Gargantino não tem nenhum grande jogador zagueiro, é né? um time que sofre muitos gols, o Ceará também não vejo grandes nomes, enfim. Júnior Alonso eu acho que vai ser um dos zagueiros mais escalados, se não o mais escalado do cartão do UFC.
1: Boa, Guga. Só complementando aqui o que comentei ali sobre o Arana, na verdade ele marcou o gol contra o Vasco, no 4x1, e aí marcou o gol também no confronto contra o Fluminense, no 1x1. E aí no jogo contra o Goiás ele foi bem porque teve o SG no 3x0. Mas agora, falando de zaga, você já comentou sobre o Júnior Alonso, que pra mim também é uma excelente opção. E aí, cara, eu fecharia essa segunda Opção, né? Com o Jeromel. Eu acho que é um confronto que o Grêmio pode garantir o SG. O Jeromel é muito regular, né? Ele vai muito bem normalmente. Então, melhor zagueiro do, do cartão FC,
0: eu diria. Então, eu ficaria com o Jeromel. Boa, realmente não tem como deixar o Jeromito de fora. É, ele é um cara que manda muito bem no Cartola e manda muito bem na vida real. Joga em altíssimo nível no Brasil há pelo menos aí 3, 4 anos. Né? Foi campeão da América. tá faltando título brasileiro, mas já foi campeão, se não me engano, da Copa do Brasil pelo Grêmio também. Jeromito não, não pode ficar de fora. E agora a posição mais agradável de todas, menos polêmica. Agora só para complementar aqui, né? Em relação
1: a outras boas opções na zaga. Zagueiro é uma posição que não tem, não tem... O melhor da rodada não tem despontado muito, né? Normalmente tá fazendo ali 7, 8 pontos. Então a zaga que... Para quem... É uma posição que para quem tem poucas cartoletas vale a pena economizar. Então tem um jogador aqui que é o mais barato da rodada. E que eu acho que é um confronto que ele pode até garantir o SG. Que é o Eduardo. Do Serai, do ele custa apenas 2,97. Praticamente três cartoletas. Está desvalorizado. Vai enfrentar o Curitiba. É uma média de 4,83 pontos. né? Ele que fez um golzinho de cabeça contra o Palmeiras. Então eu acho que tá quem quiser economizar o Eduardo. É uma excelente opção aí.
0: Mas nesse caso, seria mais uma estratégia, né? Pra um cartuleiro mais pobre, Sim. né? Que não seguiu as dicas do Ficando Rico no começo do ano. E nem tanto com uma opção, assim, confiável pra rodada. Ah, não, não. É mais pra quem... Quem tá ali... É... Bora, agora sem enrolação, goleiro. Quais são aí as boas opções antes de definir um nome? Tá bom, ó. De boa opção, o que eu separei pra essa rodada, tem o Vanderlei, do Grêmio, que vai
1: jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. O GA, do Atlético Caniense, que vai enfrentar o Palmeiras dentro de casa. Temos também o Hugo Souza, que vai enfrentar o Inter, né, ele que vem jogando bem, tendo boas atuações fez uma defesaça né, contra, contra o Corinthians, e aí como aposta eu destacaria o Luan Poli como eu comentei, né? quando a gente estava falando ali do Atlético Mineiro e o esporte, eu acho que é um confronto que o Luan Poli pode fazer algumas defesas e acabar mitando, o que é que você acha?
0: Três visitantes e um mandante o que é que você acha, o um nome que você não mencionou, mas que eu tenho certeza que vai ser muito escalado, do Fernando Praça do Ceará que enfrenta o Curitiba, eu não gosto muito dele a rodada, mas como é que você avalia o nome do Fernando Praça para essa rodada?
1: Google, o Praes é um goleiro que Vem muito bem no campeonato, Eu vou até puxar A média dele aqui, ele tá com a média de 3,34 Pontos, pra goleiro é uma média Super boa, agora tem uma coisa que me Deixa com o pé atrás, né, e até Complementando a média, a média dele dentro de Casa é excelente, é 5,56 Quanto fora é 1,13, então isso sempre é uma boa opção jogando em casa O que me deixa com o pé atrás é quando a gente analisa Os números do, do Curitiba né? o Curitiba cedeu jogando fora apenas 3 defesas difíceis pra goleiro E 2 SG's, é, olhando o retrospecto de, de goleiros que enfrentaram Curitiba a gente tem o Everton, né, que negativou menos 1,8 pontos, o Vanderlei negativou também, menos 2,5 pontos e aí antes desses dois jogos, né, que foram os dois últimos, Muriel foi bem no 4x0 do Fluminense, fez 8 pontos e o Santos também foi bem no 1x0 contra o Atlético Paranense, fez 8,4. E antes disso teve o confronto Goiás e, e Curitiba, que acabou 3x3 e Tadeu fez menos 6,1 pontos então nos últimos cinco jogos, fora três goleiros que enfrentaram o Curitiba negativaram, né, e foram um poucos defesas. Então acho que o Praz é um, um, um goleiro ali, como eu disse, eu acho que o Ceará pode garantir o SG, mas também
0: não dá pra confiar tanto, mas eu não enxergo ele com mais de duas defesas difíceis nesse, nesse jogo, não. Boa, cara, no meu time pessoal, eu tô indo com o Vanderlei do Grêmio. Qual é o nome aí que você tá, tá apostando com mais confiança pra essa rodada?
1: Confiança é uma palavra que <risos> <risos> eu acho que pra goleiro nunca tá difícil ter confiança, né? Eu acho que uma coisa que fortalece a opção do, do Vanderlei é o, o desempenho que o Walter teve, né, Quando, no último jogo. Jogo é que ele imitou lá com 17 pontos, fez quatro defesas. Eu acho que o Vanderlei, apesar dele ter sido um goleiro bem ruim esse ano, média de apenas 1,65. Quando você abre o gráfico dele, é horrível, né? A maioria do, dos jogos ele negativou, é. Mas eu acho que ele é uma boa opção, sim, pra essa rodada. Mas cara, nessa rodada eu tô pensando em arriscar, mas aí é porque eu já tomei o puto com o goleiro, né? E de realmente tentar apostar no, no poder não, não, ofensivo não, não, do Galo, do Luan um Poli e, e confiar que ele vai fazer três ou quatro defesas. Mas eu acho que é muito arriscado, então eu diria que o Vanderlei, talvez dessas quatro, ou o Jean, do Atlético NN, ele que vem conseguindo boas atuações em casa, são as opções mais seguras.
0: Boa. O Palmeiras é um time tão instável na competição que eu não faço a menor ideia do que esperar do Palmeiras no confronto seguinte. né Ele vem de quatro derrotas, como a gente comentou aqui, mas é uma equipe que pode ressurgir de repente, tá sem Luxemburgo, pegou um sorteio facílimo na Libertadores Então eu não sei muito bem o que esperar do Palmeiras, cara. Eu acho que o Vanderlei realmente não é confiável pra rodada. É o que você falou, confiável pra goleira é complicadíssimo de se falar, né? A gente tem batido aqui, tem quebrado muito a cara nas rodadas. rodada passada foi com o Jean, fui bem, muita gente foi com alguns outros goleiros. E, embora nós, nós acho que nós tivemos, acho que, seis ou sete SGs, ainda assim, muita gente se deu mal com o goleiro. É, então, é uma posição complicadíssima, cara, mas acho que a gente pode fechar a escalação dos 11 com o Vanderlei, partir pro técnico e fechar com a abraçadeira. que tal? Boa. Então, Vanderlei no gol. Vamos repassar a escalação, como é que a gente ficou até aqui, tá? Me corrija aí, se eu errar algum nome que tô indo de cabeça. Vanderlei no gol. Na zaga, Júnior Alonso do Galo e Pedro Jeromel do Grêmio, Jeromito nas laterais, dobradinha do Galo, por enquanto Guga, né, temos que confirmar se joga e o Guilherme Arana, que com certeza deve jogar com certeza é forte também em se tratando de Sampaoli, mas dificilmente será de Falck. no meio de campo, Thiago Galhardo, Natan do Galo e o terceiro, Vinícius Vinícius, Uvina do Ceará no ataque, né, uma unanimidade da rodada, o Keno, a segunda opção, Marinho, e o nosso terceiro nome foi o Claudinho do Bragantino cara, técnico, quem comanda esse time?
1: eu acho que a opção favorita é o Paulo não tem erro, né, não tem
0: ah. erro, é o Sampaoli e quem não tiver com grana vai se adaptar, vai se ajustar né? vai se adequar e escolher um outro nome mas o Sampaoli é sem dúvida nenhuma o melhor nome pra rodada, pelo menos analisando pré-rodada, quando começar a rodada tudo pode acontecer, né? a gente pode ter uma goleada improvável de um, de um, de um Bragantino enfim, não, a gente não tem bola de cristal, mas pré rodado o Sampaoli é o nome mais confiável não tem como fugir muito disso, cara, finalmente quem veste a braçadeira, eu falei do Keno e precipitei no começo da escalação eu sei que você gosta muito do Marinho o Galhardo é sempre um ótimo nome, embora tenha um confronto complicado, mas como nós destacamos, é um Flamengo que costuma levar gols, tem a opção do Claudinho também que enfrenta a pior defesa da competição, considerando que o Goiás tem dois ou três jogos a menos quem veste a braça nesse time, cara?
1: Eu acho que vai ser uma rodada que o capitão vai fazer muita diferença, porque quando você olha os mais escalados, Keno tá ali ganhando com folga né tá todo mundo apostando em peso, então se o Keno tropeçar e alguém apostar em algum desses outros jogadores que você comentou, pode ser um diferencial muito bom né aquela típica rodada que você consegue tirar ali só no capitão, 14, 15 pontos mas de novo, quem deixou o galhardo de fora na última se deu mal, né? Galhardo foi super bem, correspondeu diante das expectativas. Eu acho que o favorito é o, o Keno para essa rodada, mas colocaria como o segundo favorito se ele jogar Marinho. O Marinho é um jogador que é super regular. Eu confio mais no Marinho do que no Keno. O que me coloca com o pé atrás que eu não deixou ele como favorito é porque Marinho tá voltando de lasão. Talvez não jogue o jogo inteiro. Eu ficaria entre o Keno e o Marinho. E ali o, o Galhardo, né? Eu acho que é um confronto mais difícil contra o Flamengo. para mim, a terceira opção para essa rodada. Mas acho que a gente pode fechar com o Keno, quer que seja. É que que é que Boa, acha? cara,
0: eu acho que assim é difícil deixar o Keno de fora, porque embora o Marinho seja um nome muito consistente, muito regular, possa fazer um gol, dar assistência, sofrer falta, né? O Keno tem a possibilidade nessa rodada de ter uma pontuação estratosférica, como ele já conseguiu na competição em algumas ocasiões. E olhando para o ataque do Galo, né, vendo os jogos do Galo, a gente percebe nitidamente que o Sasha é sempre um candidato a ser substituído, o Natan também segue essa linha, né? Uma marrone costume entrar, de vez em quando ele bota aquele Marquinhos, né, que joga aberto pelas pontas mas o Keno é um jogador com quem ele conta muito para abrir defesas, então dificilmente ele será substituído, tendo em vista a fragilidade do esporte, a necessidade de vitória do esporte, né, eu acho que o Galo fazendo um gol, tende a abrir um pouquinho mais o confronto, e existe uma possibilidade de goleada, então eu acho muito difícil não ir com o Keno. Se você quiser usar o Felipe de alguns bons nomes aí. Eu ainda colocaria numa ordem diferente, tá? Eu gosto muito do Claudinho. Cara, eu colocaria o PP como terceira ou quarta opção de capitão, um cara extremamente regular, apesar da irregularidade do Grêmio como um todo. Ele despontou com um nome excelente, mostraram até uma estatística dele contra o Cebolinha e os números dele pelo Grêmio, com o mesmo número de partidas disputadas, é bastante superior ao Cebolinha. Em campo, talvez ele não seja tão participativo, tão inteligente, tão lúcido quanto é o Cebolinha, não faça tanta diferença, mas num Grêmio que é muito pior do que aquele que era do Cebolinha, ele vem sendo um cara que se destaca bastante. Então eu colocaria um PP também no top 4 para capitães, mas tá complicadíssimo não ir com quem nessa rodada.
1: E aí, Guga, só para para fechar, a nossa escalação ficou custando 169,55 cartoletas, né? E como eu sei que muita gente não possui esse patrimônio, Eu queria fazer uma recomendação aqui para quem tiver com poucas cartoletas. O que é que você acha? Bora? Então, acho assim, eu acho que a primeira opção é economizar no ataque, tirando o Claudinho e indo com o Pedro, só aí você ganha 14 cartoletas. Ou então você pode no meio-campo apostar no Tubarão. O tubarão tá custando 4,7 a gente tem um Vinícius custando 11 e um Natan custando 10. Então, aí você pode tirar Vinícius ou Natan e ir com o Tubarão que você ganha 6 cartoletas. Aí na zaga, eu acho que você pode tirar o Alonso ou o Jeromel e ir com a opção do Eduardo, que aí você vai ganhar 7 cartoletas. E aí com isso, eu acho que você consegue fechar a sua escalação ali pra quem tiver na casa dos 140. O que, é que você acha?
0: Boa, eu vou aqui dar uma sugestão que pode fazer com que alguns carteiros fiquem com raiva de mim, mas eu acho que outra opção, para essa rodada especificamente, é você substituir nessa escalação o Marinho pelo PP, tá? Esse é. É o tamanho da confiança que eu tenho pelo PP nessa partida especificamente e embora sejam dois jogadores caros o Marinho é muito mais caro que todo mundo merecidamente porque vem conquistando ótimas pontuações é, são 11 cartoletas de diferença entre os dois é bastante coisa então assim eu acho que para essa rodada eu enxergo aí uma boa atuação do Marinho contra um Fluminense né que ocupa uma posição talvez não tão condizente com o seu futebol e um PP também aí que joga fora de casa contra o Atlético Paranaense mas que a gente já comentou que vem muito bem é o grande é o grande nome do Grêmio Lipe mais uma rodada pra conta cara 18a já, o primeiro turno tá acabando. Um turno aí de altos e baixos. Você começou voando. Qual a tua expectativa pra essa rodada? Tô no maré de
1: azar agora, né? Como você disse, tava voando. Acabou que nas últimas quatro rodadas o vento não soprou ao meu favor. Então eu espero que nessa eu consiga ir acima da média aí. Eu acho que vai ser uma rodada muito parecida, né? De escalações muito parecidas. Até porque a gente só tem sete confrontos. Tem que tomar cuidado pra não apostar muito e deixar medalhões de fora, né? A unanimidade de fora. Mas eu acho que é uma rodada que você consegue ali encaixar. Um ou duas apostas, principalmente no gol, que tem feito muita diferença, assim, né? No gol, você, se você acertar goleiro, você consegue tirar pelo menos 10, 10 pontos ali da concorrência. Eu então acho que é uma posição que vale a pena caprichar, Nas últimas rodadas eu errei, nas últimas quatro eu errei goleiro. Espero acertar nessa. E já vou dando a dica. Talvez eu aposte no Luan Poli. <risos> Vamos ver se vai dar certo. É isso. Espero é, que. O Luan
0: Poli é um que você pode vir aqui no, no, na próxima edição do nosso podcast e falar: Pô, ele fez 60 pontos, fez 20 pontos, fez 25 pontos. Ou menos 10. Ou né? menos 10. <risos> Exatamente isso. Aí é você contabiliza os gols. Exato. e os passes incompletos. Felipe, sempre um prazer, cara, mais uma para pra conta. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanhou até aqui e bora mitar. Valeu, galera. Valeu, Guga. Um abração e até a próxima. Valeu, galera.